0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org que nous avons créé en 2009 et qui se destine à tous les pratiquants de musculation sans dopage, c'est-à-dire à ceux qui souhaitent d'abord améliorer leur santé, avant de vouloir performer, notamment à tout prix. Et à partir de ce site, on a développé de nombreux projets, dont notamment notre marque de compléments alimentaires, sur Superphysique.org également, destinée surtout donc à améliorer la santé. Vous ne retrouverez pas les compléments habituels qu'on peut retrouver dans une marque de musculation classique. On a également une application SP Training, disponible sur les stores, qui reprend en partie notre méthodologie, les conseils qu'on donne chaque semaine dans le Super Physique Podcast qui sort tous les vendredis à 10h30, mais également sur le site superphysique.org. Dans la vraie vie, nous avons également le Super Physique Gym, donc ma salle de musculation à proximité d'Annecy, qui vous accueille en temps normal si vous êtes sur Annecy et que vous cherchez une salle où vous entraînez à l'année et que vous cherchez plutôt une bonne ambiance, une salle humaine et pas inhumaine comme la plupart des salles commerciales malheureusement. On a également la Villa Superphysique, c'est là où j'habite et c'est là que je vous accueille si vous cherchez un endroit où loger et que vous souhaitez en même temps refaire le monde avec moi, venir vous entraîner euh, et vous êtes évidemment de passage sur un site puisque c'est juste à côté de la salle évidemment. Aussi plus personnellement, j'ai créé en 2006 le tout premier site de coaching en musculation à distance. Euh, je dis coaching mais c'est réellement des suivis avec des suivis euh, au minimum hebdomadaire, c'était quelque chose que j'espérais avoir quand j'ai commencé la musculation et donc que j'ai proposé, euh, et je vais revenir sur ce thème de proposer tout à l'heure, euh, et à partir de ce site là, j'ai développé également de nombreux projets dont notamment euh, des livres et formations, dont mon dernier livre, le guide de la prise de masse naturelle ou encore euh, mon site leadercast.fr sur lequel je n'écris plus depuis maintenant un petit moment, euh, mais sur lequel vous pouvez retrouver notamment mon livre en rapport avec ce podcast The Leader Project, euh, qui ne peut que vous aider à être, j'ai envie de dire, plus heureux et à mieux vivre de votre passion. Mais en clair, voilà à peu près tout ce que je fais, j'oublie certainement des choses, j'en oublie tout le temps, et euh, j'ai toujours plein de projets plein à la tête, euh, et notamment, et ben, je viens d'en parler, j'allais oublier, je viens de lancer, j'en avais parlé dans les épisodes précédents mon podcast sur le kayak de course en ligne. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis également euh, passionné de kayak de course en ligne. Donc pendant longtemps j'ai fait une version apparentée qui s'appelle le surf ski. Donc qui est euh, un kayak qui est plus typé euh, pour prendre des vagues, qui est un peu plus stable. Et depuis peu, avec euh, un copain, on s'est plus mis à la course en ligne. Même si on est dans les bateaux d'initiation, si vous écoutez le premier épisode du podcast. Que je viens de lancer. Donc, ce podcast s'appelle Les Secrets du kayak. Il est disponible sur toutes les plateformes de podcast, que ce soit Apple, que ce soit SoundCloud, que ce soit No Minute, que ce soit Spotify, que ce soit Deezer. Je les mets également sur YouTube, sur la chaîne Les Secrets du kayak. Euh, et je pense qu'ils seront bientôt disponibles peut-être aussi sur Podcast Addict. Enfin bon, ils sont un peu partout. Et j'ai également fait un petit site pour ceux qui veulent aller voir. C'est wwwsecrets avec un s du 6 du 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 kayakorg donc euh, j'aime bien le point .org, j'aime bien, euh, comme vous savez, j'aime bien dire « ensemble pour faire mieux que seul » et quand je mets point .org, j'ai cette impression-là. Et donc dans ces podcasts, je pars euh, à la rencontre des meilleurs kayakistes français pour l'instant et j'essaye de décortiquer, de comprendre comment ils en sont arrivés au niveau où ils sont, comment ils ont débuté, ce qu'ils ont fait dans leur jeunesse, euh, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui pour continuer à performer, s'ils qu qu'ils font des choses qu'on n'imaginerait pas euh, quel est leur environnement, est-ce qu'ils suivent une alimentation particulière, euh, quels sont leurs objectifs, etc. etc. J'ai toujours été euh, assez passionné de l'humain, de comprendre, euh, je ne vais pas dire sa psychologie, ça ferait un peu présomptueux, mais et donc c'est un peu ce que je fais là, avec euh, les secrets du kayak. D'une part pour un besoin, j'ai envie de dire personnel, parce que quand on est passionné euh, d'un domaine où il y a... Euh, très très peu d'informations, et c'est d'ailleurs comme ça que sont nés beaucoup de mes projets dans le milieu de la musculation, ben euh, s'il y a rien, qu'est-ce qu'on fait On prend le taureau par la corne et puis on fait ce qu'il faut, et là en kayak, il faut dire que c'est une niche complète et que il euh, n'y a vraiment aucune information, il y a des clubs en France, il n'y en a pas beaucoup, il faut être à des endroits bien particuliers, sinon vous ne pouvez pas en faire, et avec mon pote, on fait une pratique qui est un peu... Euh qui n'est pas courante, puisqu'on a nos propres bateaux, on les met directement sur notre toit, on va directement euh, sur un lac pour en faire. Donc c'est vraiment euh, une pratique différente de la plupart. Et donc on a soif d'informations, j'ai soif d'information. j'ai soif de découvrir les secrets des champions, même si je m'attends pas à découvrir de vrais secrets, mais à savoir qui se cache derrière eux. Et donc je viens de mettre le premier épisode, les secrets du kayak sur toutes les applications. Donc c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Je ne sais pas euh, où ça mènera, j'ai pas de plan derrière la tête, mais en tout cas, ça me fait plaisir de le faire et euh, j'apprends à chaque interview. Donc euh, c'est euh, plutôt cool. Euh, comme vous le voyez, ben voilà. Quand vous avez un projet, pour ceux qui m'écoutent régulièrement, n'attendez pas, bougez votre cul. <rire> c'est comme ça, vous le faites. Euh, avant de commencer, j'avais quelques euh, news à vous partager, autres. Euh, la première, c'est que euh, je continue d'envoyer euh, les livres tous euh, les lundis. Donc que ce soit le guide de la prise de masse naturelle ou The Leader Project. Il me reste d'ailleurs 4 exemplaires de The Leader Project. Euh, et j'ai une anecdote assez drôle. Nico, si tu m'écoutes, Nico je le connais bien puisqu'il il travaille à la poste. Et donc si vous ne recevez pas votre livre et que je suis obligé de vous en renvoyer un, c'est de sa faute. J'ai décrété que c'était de sa faute. Et donc j'étais à la poste ce lundi. Et donc qui dit nouvelle année dit nouveau tarif. Parce qu'effectivement la poste <rire> augmente ses tarifs régulièrement, chaque année. C'est comme un métronome, c'est comme ça. Et donc, on va faire un petit jeu. Avant, quand j'envoyais un livre, cela me revenait à 7,76€. Donc, sans que ce soit un Colissimo. Un Colissimo, c'est encore plus cher. Donc, 7,76€ pour un livre. Donc, c'est là qu'on comprend que c'est pas avec un livre qu'on fait fortune ou qu'on vit. À moins d'en vendre des milliers, mais voilà. c'est pas mon cas. Euh, et donc, je vais à la Poste ce lundi. Et là, la, poste, la Postière me prévient que les prix ont augmenté. Je m'attends à une augmentation minime comme chaque année. Quelque chose autour de 10 centimes. Vous me direz, 10 centimes, c'est déjà quelque chose. Surtout si on en envoie un petit paquet chaque semaine. Eh bien, non. Alors, je vous laisse deviner. Je vais vous laisser quelques secondes pour essayer de deviner de combien <rire> le prix est monté pour l'envoi d'un livre. Attention, mesdames et messieurs, sachant que le c'est par rapport au poids du livre. Donc, nous étions à 7,76€. euros. euros. Allez, dites un chiffre. Combien ça coûte maintenant Eh bien, nous sommes à 8,84€ euros. <rire> Donc 1,08€ de plus par livre, donc euh, déjà quand on devenait Paris avec un livre, mais alors là, c'est le pompon, c'est le jackpot, c'est le miracle, comme on dirait dans les trois frères, donc euh, ce qui me fait relativiser un petit peu, notamment pour euh, les livres où j'ai pas beaucoup de marge, comme le guide de la prise de masse, où je vais devoir rajouter... Euh, au moins 1 euro ou quelque chose, parce que là, ça commence à devenir sacrément abusé. J'ai du mal à croire que La Poste survive au fil des années. On voit bien qu'ils ne veulent pas qu'on envoie du courrier, ils ne veulent pas qu'on envoie des lettres, ils veulent que tout se passe sur le net. Donc vraiment, assez incroyable. Je voulais aussi remercier toutes les personnes, avant que j'oublie, qui soutiennent ce podcast. Euh, qui contribue à euh, mon petit café que je prends avant d'enregistrer ce podcast et avant n'importe quel podcast. Euh, donc C'est ce, c'est ce qu'on appelle les patrons, les patriotes. C'est directement sur patreon.com slash Je vous invite vraiment à aller faire un tour au moins pour lire ce que j'y ai écrit en présentation. C'est euh, quelque chose que j'estime très important et, euh, et malheureusement, c'est pas quelque chose qui fonctionne euh, énormément donc c'est assez euh, décevant, mais euh, j'ai espoir, encore une fois, je suis quelqu'un d'espoir, en cette année, que les choses changent, donc merci à ceux qui iront voir, je mets le lien directement dans la description, je compte sur vous, pour ne pas boire euh, du jus de chaussettes, et ne pas m'empoisonner avec du mauvais café, par votre faute <rire> euh, Aussi, dernier point, et après on attaque euh, je rappelle que j'ai réalisé une formation gratuite Pour tous ceux qui souhaiteraient se lancer Et qui auraient des projets euh, C'est quelque chose sur lequel j'ai passé pas mal de temps Qui va vraiment vous aider C'est sans engagement Je ne cherche absolument pas à vous vendre quoi que ce soit C'est euh, ce que j'aurais voulu Qu'on me dise au moment où j'ai démarré Même si j'ai eu plutôt euh, du succès Dans toutes mes entreprises, dans tous mes projets J'aurais bien voulu savoir tout ça euh, je mets également un lien donc, dans la description, sinon c'est sur leadercast.fr slash formation et euh, je pense que ça va grandement vous aider. N'hésitez pas vraiment, il y a Chris cette semaine qui m'a écrit parce qu'il ne la recevait pas, je lui ai renvoyé et euh, a priori il était très content de cette formation gratuite. Donc vraiment n'hésitez pas, comme je dis c'est gratuit, c'est une succession de cinq très très longs emails. Donc euh, et après j'en vois rien d'autre de plus, du moins pour l'instant et je pense pas le faire à l'avenir comme on va en reparler aujourd'hui parce qu'en effet aujourd'hui j'avais prévu de faire euh, d'aborder un autre sujet que celui que je vais faire je voulais vous parler un petit peu euh, des objectifs, des rêves, des souhaits par rapport à cette nouvelle année mais je pense qu'on en parlera la semaine prochaine parce qu'en effet j'ai reçu un email de Théo donc Théo c'est pas la première fois que je vais lui répondre dans un podcast et j'aime bien Théo euh, d'ailleurs c'est drôle que tu m'écrives Théo parce que j'ai été voir ta chaîne Youtube Goodbye Porno il y a euh, quelques jours pour voir où t'en étais étant donné que je suis abonné je vois les vidéos qui sortent mais je voulais voir où t'en étais et je vois que ça marche plutôt bien pour toi donc je vais lire ton message et je vais y répondre euh, petit à petit euh, Bonjour Udi tout d'abord je tiens à te souhaiter une très bonne année 2021 et à te remercier pour tout ce que tu m'as apporté en 2020 qui m'a aidé à naviguer dans ce magnifique voyage qui est celui de l'entrepreneuriat je viens d'écouter ton dernier podcast avec Jérémy et je l'ai beaucoup aimé. Je me suis retrouvé dans de nombreux propos qu'il tenait, notamment à propos des formations qui ne terminaient jamais complètement. Personnellement, j'ai sorti ma première formation en ligne il y a maintenant un an, et je n'ai toujours pas terminé de la peaufiner tant sur le contenu à l'intérieur de celle-ci que sur sa page de présentation. Alors ça, c'est important, on en avait parlé la semaine dernière. Je pense que si vous n'avez pas écouté le podcast avec Jérémy, il faut vraiment l'écouter. Il s'appelait « Il a tout testé euh, » parce que pendant longtemps, il y a eu cette mode, notamment sur le net. Et on la voit encore, notamment sur les pubs. Moi, je vois pas mal de pubs sur Facebook. Euh, J'aime bien voir ces pubs-là en même temps, parce que ça me permet de voir quelles sont les, les tendances qui euh, se dégagent. Et on voit les publicités qui disent, voilà, automatisez votre entreprise en ligne, gagner de l'argent sans travailler, euh, laissez tourner, etc. Et en fait, on se rend bien compte, au fur et à mesure des années, donc moi, ça fait maintenant... Euh, bah, j'atteins ma 15e année d'entrepreneuriat sur le net, donc ça commence à faire beaucoup, que, en fait... Plus que jamais, et encore plus au fil des années, au début des années euh, 2000, j'y crois, je peux y croire que certains laissaient tout tourner en automatique et ça marchait. Aujourd'hui, je n'y crois absolument pas parce qu'il y a une concurrence démentielle et surtout euh, qu'on se rend compte que le travail est éternel, dans le sens où on va avoir toujours quelque chose à faire. Il y a des articles, par exemple, sur mon site rudicoia.com que j'ai réécrits, que j'ai complété, on va dire, une vingtaine, une trentaine de fois mais vraiment où ça m'a pris euh, un temps fou, je relis l'article, je dis, mais il est pas bien parce qu'au début quand on écrit quelque chose, on le voit avec son prisme, avec son comment avec sa vision du moment et puis sa vision bah elle évolue, ses connaissances s'améliorent, on comment on s'affirme plus, j'ai envie de dire, on est peut-être euh, on a peut-être d'autres attentes et puis on cerne des attentes qui sont différentes de la part des personnes qui vont qui nous suivent, qui nous lisent ou euh, qui ont des problèmes, et donc forcément ça nous fait revenir sur des articles, alors moi j'aimerais bien comme tout le monde que euh, on écrive un article et puis après ça suffit, ou on écrit euh, une formation en ligne et puis après c'est bon, euh, mais en fait euh, quand on est tout le temps en train d'évoluer, d'avancer, notamment en tant euh, qu'entrepreneur, en tant que passionné euh, d'un domaine, on est toujours en train d'améliorer ses connaissances, en fait les choses évoluent, c'est d'ailleurs pour ça que, en ce moment, euh, notamment je crois que c'est la semaine dernière j'ai fait la mise à jour de ma formation euh, super physique pectoraux euh, pour ceux qui l'avaient, si jamais vous me suivez pour le côté muscu à la base ben vous avez eu la mise à jour gratuitement en vous connectant sur votre compte sur rudicoia.com, ça a remplacé les anciennes vidéos, donc vous verrez que euh, bah, euh, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais fait, <rire> sachant que super pectoraux était ma toute première formation je crois que c'était en 2013 ou 2014 et que là c'est la version euh, 2020 ou 2019 quand je l'ai fini euh, puisqu'elle était en avant-première sur la formation super physique, euh, qui est euh, l'accès à toutes les formations qui existent et qui ne sont pas aussi encore sorties euh, en dehors de celle-ci. Et donc là, euh, bah ouais à chaque fois, on regarde ce qu'on a fait et on se dit avec le recul, putain, c'était pas si bien, je peux faire mieux. Et ça, c'est important, je pense, de l'avoir en tête et que ce soit, de le prendre plutôt d'un côté euh, stimulant plutôt que d'un côté euh, négatif, parce que c'est vrai que j'aimerais, comme je disais, qu'on on écrit un article et puis qu'on s'arrête, c'est comme quand j'ai créé Super Physique, on a co-créé Superphysique avec Fabrice. Ben moi, je croyais qu'en fait, qu'on allait filmer tous les exercices euh, en vidéo, donc on était les tout premiers à faire ça sur le net. Et ben, je me disais, ça y est, c'est fini, euh, tranquille. Et en fait, pas du tout. Il fallait écrire des articles. Parfois, euh, il m'arrive d'en modifier. J'en avais écrit un il y a pas longtemps aussi sur Super Physique, un hein, très très long sur musculation et hernie discale. Donc, un énorme pavé. Donc, si vous avez mal au dos, il y a une hernie discale, n'hésitez pas à aller le lire. Hein. C'est euh, un sacré pavé. et Je me suis dépouillé euh, là-dessus. Mais, euh, ouais, en fait, c'est jamais fini, jamais fini, jamais fini. Et euh, ça pourrait déprimer certains qui voudraient euh, être tranquilles. Mais finalement, je pense que c'est important d'avoir en tête euh, que le travail, c'est important, non pas pour le travail, parce que personne n'aime travailler travail, entre guillemets, mais, mais pour ce que ça permet d'apprendre, que ce soit sur soi-même ou que ce soit sur le sujet en question. La fois, j'écoutais, euh, je ne sais plus quel podcast, hein, j'en écoute euh, beaucoup, quelqu'un qui disait euh, que quand il écrivait un livre... En fait, c'était une bonne façon pour lui d'approfondir le sujet. Et c'est vrai que quand j'ai écrit euh, The Leader Project, alors le bouquin sur la prise de masse, moins, parce que euh, ça fait euh, 15 ans que euh, là je suis vraiment dans le truc que je répète, euh, que je suis très pédagogue, on va dire. Mais quand j'ai écrit The Leader Project, ça m'a vraiment permis de poser mes idées, de faire le point. Euh, c'est comme quand je fais ces podcasts-là, ça me permet vraiment de faire le point sur un sujet et d'aller au fond de mes pensées, de mes réflexions, et euh, c'est pour ça aujourd'hui, par exemple, vous peut-être, si vous me suivez depuis euh, 3-4 ans sur ces podcasts-là, vous pouvez avoir l'impression que je refais des sujets que j'ai déjà fait, et c'est le cas, mais avec un autre prisme, une autre vision. Et donc, c'est pour ça que je continue, parce que je pense que j'ai toujours quelque chose à apporter là-dessus. Je continue le message de Théo. Un point qui m'a beaucoup intéressé, c'est lorsque vous avez parlé du marketing honnête, avec notamment les emails quotidiens. C'est un sujet sur lequel je réfléchis beaucoup, car j'essaye d'un côté de promouvoir mes services de coaching, et mes formations de la meilleure des façons. Et de l'autre côté, j'aspire à donner de l'humanité à ce que je fais. Mais malheureusement, c'est parfois difficile de trouver l'équilibre, surtout lorsque l'on reçoit des conseils provenant de marketeurs qui sont dans le business « make money ». Alors ça, effectivement, il euh, y a eu une mode, je ne sais pas s'il y en a qui la font encore beaucoup, qui est d'envoyer des emails tous les jours pour essayer euh, de vendre ses services ou de vendre ses formations. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai jamais mis en place et euh, c'est même quelque chose sur lequel je réfléchis, notamment sur mon compte Instagram RudiCoyaSP, parce que je me pose la question, et j'ai fait plusieurs tests, de savoir si quand on met du contenu tous les jours sur une thématique qui n'est pas au centre de sa vie, qui n'est pas le problème principal de sa vie, est-ce que les gens sont intéressés pour avoir ce contenu là, il fut un temps, pour ceux qui me suivent depuis très très longtemps aussi, où je mettais même trois contenus par jour sur Facebook, à l'époque où les pages Facebook marchaient vraiment bien, je me souviens le matin je mettais une citation, je mettais euh, un partage ou une photo, euh, genre euh, le vers 17 18 heures, et ensuite je mettais un témoignage pour euh, un e-book ou une formation que j'avais faite, étant donné qu'il y a plein de témoignages sur le site, euh, vers 21h, donc, je faisais ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et en fait, bah, d'une part, personnellement, moi, ça ça m'épuisait, parce qu'il fallait que j'y pense, il fallait que je sois sur le qui-vive. Et d'autre part, je pense que quand on met énormément, 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 à la fin, tu saoules les gens. S'ils ne voient que toi, que toi, que toi, que toi, même si c'est une des stratégies en termes de publicité, ce qu'on appelle le retargeting. Donc Pour ceux qui connaissent pas le retargeting, c'est quand quelqu'un va sur votre site, en fait et qu'il est par exemple sur les réseaux sociaux vous pouvez le recibler et euh, lui rebalancer euh, votre tronche ou une pub ou n'importe, comme ça il a l'impression que euh, vous êtes omniprésent donc ça c'est une technique qui est employée euh, pourquoi pas euh, moi c'est quelque chose que j'utilise quand je fais de la pub ça fait un petit moment que j'en ai pas fait mais effectivement on peut se poser la question du contenu euh, quotidien du moins par email et même sur les réseaux alors je peux donner mon retour d'expérience sur tous les canaux que j'ai utilisé euh, sur Instagram, j'ai remarqué par exemple que si je postais pratiquement tous les jours, 6 sur 7, bah, c'était mieux. Voilà, c'était mieux, euh, j'étais présent, une fois par jour, m'a l'air d'être le mieux. J'ai déjà testé 3 fois, 2 fois, 7 fois, même 2 fois par jour au tout début, et finalement, une fois par jour, semble être euh, le meilleur compromis pour mon sujet qui est la musculation. Euh, sur YouTube, j'ai également essayé le contenu quotidien, notamment quand j'étais au Canada en 2016, euh, je faisais une vidéo par jour, donc ce pas des grosses vidéos, c'était euh, des questions-réponses, je répondais à des questions, et donc euh, ça générait comme sur Instagram, donc plus de vues, tu fais plus de vues, plus de vues, tu touches plus de personnes, donc j'avais, euh, je sais pas, euh, multiplié par deux ou trois mon nombre de vues sur YouTube, mais ça m'avait pas fait prendre plus euh, d'abonnés que mon rythme habituel, parce que je pense que les vidéos étaient peut-être pas assez qualitatives pour inciter à s'abonner. On se disait bah c'est cool, il fait des vidéos, du moins c'est mon analyse, mais c'est pas euh, super. Ensuite, euh, en termes de podcast, j'ai testé aussi, pareil, pour ceux qui sont là depuis le début, des podcasts tous les jours. C'était des petits podcasts de 20 à 30 minutes où en fait je parlais d'un sujet comme ça dans mon salon ou en allant marcher avec mes oreillettes. Et je racontais un peu euh, tout ce qui se. Euh, Passé, tout ce que j'avais envie de, de raconter, de partager. Et donc pareil, ça c'était quelque chose d'assez épuisant, parce que euh, c'était un peu... Euh, c'était que de l'impro, il n'y avait pas de préparation, il n'y avait pas de... j'avais pas le temps de mijoter en fait dans ma tête le sujet, et donc c'était traité de manière peut-être un peu plus superficielle que maintenant, où j'essaye vraiment d'aller en profondeur. Euh... Qu'est-ce que j'ai testé d'autre Les emails quotidiens je ben, j'ai pas testé. Actuellement, j'envoie déjà euh, pour ceux qui me suivent pour mon côté de musculation, j'envoie trois emails par semaine, donc un pour le leader cast, qui n'intéresse pas beaucoup de monde mais <rire> c'est pas très grave. Je me dis que si ça peut aider au moins une personne et ben c'est toujours ça de prix parmi mes abonnés entre guillemets en musculation. Euh, j'envoie pour le Super Podcast et j'envoie pour ma vidéo. Donc tu vois, j'envoie pour euh, les nouveaux contenus. J'envoie pas pour des anciens contenus. Euh, voilà, donc je, je pense au final avec le recul que tu vois, si c'est pas le problème principal de la vie des gens, je pense que si tu le reçois tous les jours, ou tu vois le truc tous les jours, en fait tu deviens complètement fou et ça t'énerve, tu te désabonnes. Euh, moi j'aime bien la stratégie euh, qu'utilise un, un copain et qui on en avait discuté un peu de tout ça, il m'avait dit, le son but à lui c'était d'occuper le terrain, de montrer qu'on était là et je pense que c'est le truc qu'on doit faire, c'est de chercher à occuper le terrain en étant là ça c'est le plus important et quand tu veux faire du qualitatif tu peux pas euh, faire un bel email tous les jours euh, quand c'était vraiment la mode et que je voyais les marketeurs entre guillemets du net qui disaient oui vous faites un bel email ça vous prend 5 minutes par jour 10 minutes et puis euh, vous faites une promo ceci, une promo cela nanana. mais ça c'était des mecs qui sortent des formations comme on disait toutes les semaines qui sont pas vraiment des formations, qui sont plutôt une honte euh, qui sont vraiment euh, franchement c'est honteux quoi. je sais pas comment le décrire autrement euh, mais tant mieux si des gens s'y retrouvent ils hein, sont contents de ces formations là moi je trouve que c'est une honte euh, surtout au prix où c'est vendu quoi, c est, c est, c est, c est un truc que tu fais en, en une journée comme ça sans préparation, sans rien à l'arrache euh, ça vaut pas 97 euros ou, ou plus encore c'est le, le sketch euh, donc voilà ce que j'avais à te dire là dessus Donc occuper le terrain et puis euh, c'est bien mais après, et je vais revenir sur ce que tu dis après je continue ton message. Ma thématique est intime et j'essaye de m'adapter aux techniques commerciales, mais j'ai souvent du mal à trouver le juste milieu. Par exemple, il y a des mois, j'ai créé ma campagne email qui envoie automatiquement un email tous les deux jours aux inscrits de ma formation gratuite pour faire la promotion de ma formation payante. Et je pense sincèrement changer ma manière de faire les choses car j'ai plus l'impression de vendre plutôt que de proposer en faisant cela. Alors, j'aime bien le mot proposer parce qu'en fait, c'est au cœur d'un des chapitres de mon livre The Leader Project, pour ceux qui veulent vivre dans leur passion, etc. En fait, il ne s'agit pas de vendre. Je me souviens d'un pote, justement, qui euh, avait pas mal d'abonnés sur YouTube, et puis il voulait, il vendait rien jusque-là, il ne vivait pas de sa passion. Il, il faisait un autre boulot, et il me dit, voilà, j'aimerais bien me lancer, mais j'ai peur que si euh, je vends quelque chose, mes abonnés me tombent dessus. Les gens qui me suivent me tombent dessus, ne euh, trouvent pas ça normal. Et je lui avais dit, tu sais, tu as juste à proposer, à dire que, voilà, que tu proposes... Euh, que désormais euh, tu proposes du coaching et voilà, tu vois euh, ce qui se passe sans, sans dire plus que ça, plutôt que de dire euh, faites-vous coacher en étant euh, trop insistant, trop virulent, en jouant un peu trop le, le marketing, et en fait juste proposer. Euh, en termes de campagne email, en fait c'est quelque chose d'assez euh, courant, euh, que quand quelqu'un s'inscrit à la formation gratuite, donc comme moi quand vous inscrivez à la formation gratuite sur LeaderCast, ou à ma formation gratuite sur euh, RudiCoya.com, moi, j'appelle ça formation gratuite parce que euh, j'essaye et c'est ce que je vais te transmettre euh, Théo et à tous ceux qui sont un peu dans le même cas, c'est que avant de vouloir proposer quelque chose pour aller plus loin, il faut que chaque email que tu envoies, chaque contenu que tu fais, car moi, c'est mathématique, c'est euh, ma valeur, ma, ma morale, entre guillemets, doit apporter de la valeur, doit tirer vers le haut. En fait, pour ceux qui ne sont pas abonnés à mes formations gratuites, la fois je fais la pub en début, mais n'hésitez pas à aller vous inscrire par exemple sur redicola.com pour voir à quoi ça ressemble, et Théo, si tu l'as pas fait, va te réinscrire avec un autre email pour voir ce que je fais, mais en fait, sur redicola.com, étant donné que c'est ce qui me fait vivre, je vais proposer à chaque fin d'email, entre guillemets, un produit, un service pour aller plus loin, mais ce produit, ce service n'est pas obligatoire, je suis pas pour moi, et c'est quelque chose de fondamental, je pense, d'un point de vue psychologique, je suis pas en train d'essayer de vendre. En fait, pour moi, et c'est peut-être euh, gonflé de dire ça, mais pour moi l'échange est carrément gagnant gagnant et c'est plus pour vous que pour moi. C'est plus pour les personnes qui lisent et qui veulent aller plus loin, elles sont plus gagnantes que moi parce que j'ai toujours eu cette euh, cette aussi cette comment cette envie de démocratiser les bonnes connaissances et que ce soit accessible à tous de ne pas faire des programmes à 300 balles euh, sans aucun suivi, qui a tous les trucs un peu à la con qu'on voit, mais vraiment de mettre un prix euh, assez bas pour que ce soit accessible et que surtout derrière la personne, en fait, on ait pour son argent. Mais même sans ça, quand j'envoie un email ou quand j'envoie une vidéo, pour ceux, par exemple, qui suivent mes vidéos en ce moment sur les analyses de vos entraînements euh, que je fais sur YouTube tous les dimanches à 10h30, bah en fait, j'apporte une énorme, de mon point de vue, une énorme valeur ajoutée à celui qui regarde la vidéo, et il n'y a pas besoin, pour la majorité, d'aller plus loin en prenant l'information euh, super physique dos, super physique pectoraux, super physique épaule. C'est sûr qu'il y a une plus-value à la prendre, pour ceux qui voudraient aller plus loin, qui voudraient moins perdre de temps, parce qu'évidemment, je ne dis pas tout gratuitement, je garde des informations euh, payantes, puisque je vis de de ça, hein. <rire> il faut bien que je gagne ma vie, euh, mais donc, euh, je pense pas que ce soit une bonne idée. Et je vais aller m'inscrire après à ta formation gratuite. Je vais me le noter. Inscription Théo. Voilà. Je vais aller lire tes mails pour voir. Euh, ça, si jamais, euh, je le dis, je ne le fais pas souvent, mais euh, je peux écrire entre guillemets e s'il y en a qui le demandent dans le cadre des coaching leadercast que je propose sur leadercast.fr. Ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. Euh, je peux. Euh, écrire vos emails de manière humaine mais ça nécessite du travail et ça nécessite de longs entretiens ensemble pour que ça se passe, mais je pense que c'est très important Théo et pour tous ceux qui voudraient le faire d'avoir cette démarche en fait humaine et sincère euh, donc je suis pas euh, je regarde pas souvent tes contenus Théo je les la plupart du temps mais en fait t'as pas besoin de harceler les gens c'est juste tu proposes et soit ça fait tilt soit ça fait pas tilt moi, j'ai tendance à penser que si tu vends une formation, tu proposes une formation, entre guillemets, à, je sais pas, 200 euros, 197 euros, s'il y a beaucoup de contenu, voilà, ça va être le prix à peu près. Ben, en fait, c'est rare que quelqu'un achète sur un coup de tête. Il va acheter, justement, euh, parce qu'il va te voir régulièrement, il va pouvoir te faire confiance, il va voir que tu es sérieux dans ce que tu fais, que tu es professionnel, et à un moment, il va se dire, ouais, ben, ça résout mon problème. Alors, bien sûr, faut expliquer de la bonne façon. Et c'est pour ça que, par exemple, bah, tu as le bouquin, donc dans The Leader Project, j'explique bien euh, comment écrire son histoire, qui peut faire aussi office de page de proposition, tu vois. Mais tu dois toujours être dans cette optique de, de proposer, en fait. Et quand quelqu'un te lit, en fait, bah, il est déjà en train de gagner quelque chose, tu vois. Il est déjà gagnant avant qu'il y ait cet échange gagnant-gagnant, voire gagnant et euh, perdant pour toi, si on peut dire. Mais tu vois, c'est ça, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête, Plutôt que, là, euh, comme tu dis, euh, t'envoies euh, un email tous les deux jours, nanana, pour faire la promotion. Et je te conseillerais vraiment de te, te réabonner euh, si tu ne l'as pas déjà fait, sur ma formation gratuite sur nicolas.com pour voir comment je fais. Mais par exemple, je ne parle que euh, du coaching et de la formation super physique qui sont mes deux produits phares, entre guillemets, que dans le dernier email, pour aller plus loin avec moi. Et avant ça, tout ce que j'explique peut se suffire peut déclencher des actions des et c'est justement en essayant les conseils que tu vas prodiguer gratuitement quand ils vont fonctionner chez les gens, que les gens vont se dire ah bah tiens il y a un tel qui fait ça, tiens il est là, je me suis abonné, nanana, tu vois c'est pas, chaque email doit pas vendre en fait, tu vois euh... ça va pas, c'est comme une, une publication sur Instagram moi je renvoie vers un article et l'article quand la personne va le lire bah voilà, ça lui plaît, ça lui plaît pas euh, ça lui plaît, nanana. il se dit, bah, tiens, je vais peut-être aller plus loin, en bas d'article, il y a un truc pour aller plus loin, sinon on va pas plus loin, et puis voilà, mais c'est pas très grave, en fait, euh, tu dois jamais être dans cette optique de vente, même si, effectivement, tu vis de ta passion, tu vis de ta passion, etc., mais je crois beaucoup plus dans euh, l'honnêteté, dans l'humanité, plutôt que dans les techniques un peu fourbes, euh, qui sont de mettre un compteur euh, 24 heures euh, non, 24 heures à la promo expire, ou euh, des fausses preuves sociales, euh, même s'il faut en mettre. Euh, si, si vous regardez ma, sur méthode méthodesp.radicola.com, si vous souhaitez aller voir, je vous invite à aller voir. Ben voilà, j'ai euh, le témoignage euh, d'un coach qui a suivi la formation, le témoignage d'un médecin qui a suivi la formation. Euh, j'ai des témoignages euh, de personnes qui sont plus lambda, qui sont pas dans le milieu de la santé et du sport. Euh mais c'est important pour moi en tout cas que ce soit vrai et que ça sente la vérité tu vois il y a des personnes par exemple quand je les je les lis ou que je les entends ou que je les vois en vidéo pour moi il semble faux et je leur fais pas confiance alors des personnes vont leur faire confiance mais c'est comme ça après tu plais pas à tout le monde bon c'est comme ça mais c'est important que euh, tu sois toi et que tu joues pas un rôle je sais plus quel âge tu as mais je crois que t'es jeune Théo mais moi personnellement euh, j'arrive à un âge ou à une expérience je sais pas comment on peut dire ça où en fait quand quelqu'un fait le clown derrière l'ordinateur derrière, derrière un écran derrière son téléphone derrière un truc en fait j'écoute pas en fait je zappe tout de suite je me dis j'ai affaire à un clown peu importe le contenu qu'il va raconter etc moi je décroche tout de suite je ferme la page et ça m'intéresse pas parce que c'est pas aussi ma quand, quand je regarde une vidéo et ça fait longtemps je vais pas regarder mais quand je regarde un documentaire ou euh, j'écoute un podcast moi je veux que ce soit sérieux je veux que ça m'intéresse même si ça peut être drôle, ça peut être sympa, comme avec les Super Stick Podcasts, ce qu'on essaye de faire. Euh, ou avec les Secrets du Kayak, où j'essaye d'être assez avenant, même si c'est un sacré travail d'être intervieweur. Euh, je vais m'améliorer au fil des podcasts, mais c'est plus difficile que ce que euh, je pensais. Petit clin d'œil à Bart, si tu m'écoutes. Euh, je vais essayer d'appliquer euh, tes conseils. Mais, euh, ouais, ouais c'est... Euh, tu, tu dois jouer, jouer euh, l'humain, et euh, ça paiera beaucoup plus sur le long terme que sur le... Qu'est-ce que ça va te rapporter sur le court terme Surtout que tu peux pas jouer en fait un rôle qui n'est pas toi. J'en parlais hier euh, lors d'un podcast euh, où j'étais interviewé, qui va sortir euh, prochainement je crois sur Youtube. Euh, c'est un jeune qui veut se lancer dans le coaching... Euh... J'ai failli faire tomber le micro, putain on a eu chaud. Euh, c'est un jeune qui veut se lancer dans le coaching à, à distance, et euh... bah, il nous demandait des conseils avec un pote, et on lui disait « bah voilà le premier truc à faire c'est d'être toi-même en fait » et euh, bah, il était un peu perdu pour l'instant donc euh, je vais bien, bien évidemment conseiller la lecture euh, de ma formation gratuite et après si vous aller plus loin de mon livre mais euh, tu peux pas faire le clown et après espérer être pris au sérieux par les gens et si tu es catalogué comme vendeur euh, comme tu le sais la première impression c'est hyper important, Une très peu de gens reviennent sur leur première impression, très peu de personnes ont le recul nécessaire de se dire ah tiens cette personne là est comme ci comme ça, d'ailleurs j'en reparlerai je pense que je ferai un podcast sur le livre Quiproquo de Malcolm Gladwell que j'ai fini la semaine dernière, qui était vraiment super sur « Comment déchiffrer un inconnu ». Vraiment euh, très bon livre, je vous le recommande pour ceux que ça intéresse. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment que tu... Euh, je pense que tu changes et que ça colle plus à ta personnalité, Théo. Je vais ton message. Autre exemple, dans ma thématique qui est l'addiction au porno, je me suis rendu compte, en vous écoutant, que ceux qui veulent sortir de leur addiction au porno ne veulent pas se former, mais plutôt suivre un programme ou une méthode donc je vais utiliser le mot formation, mais je ne vais plus utiliser le mot formation, mais bel et bien programme. Effectivement, le mot formation, c'est un peu tombé en, en désuétude, je trouve, même si moi je l'utilise encore pour la formation super physique ou euh, la formation, les formations muscle par muscle. C'est un, une question que je me suis aussi posée à un moment où je me dis, pourquoi je ne mettrais pas programme super pectoraux, programme super dos, etc. Euh, et... Je suis plus dans l'optique en fait de démocratiser les bonnes connaissances, de transmettre les connaissances, de permettre aux gens d'agir en connaissance de cause, plutôt que de leur, pro leur proposer un programme. En fait, mon but, moi personnellement, dans les programmes, dans les formations que je propose, c'est qu'à la fin, les gens fassent leur propre programme tout seul. Alors certes, je mets des exemples, mais mon but, c'est qu'ils y arrivent. Et c'est vrai que se former, c'est quelque chose, on a l'impression, même si c'est de plus en plus démocratisé avec toutes les plateformes qu'il y a, c'est de plus en plus, j'ai envie de dire, de moins en moins de personnes ont envie. Quand tu dis formation, on a l'impression que c'est connoté un peu de manière chiante. C'est chiant de se former. Tu veux pas, tu veux pas te former. Tu veux jouer. Tu vois, tu veux jouer. Tu veux, euh, c'est comme la règle des 10 000 heures. Les 10 000 heures, pour être bon dans un domaine, c'est, euh, il faut les faire avec plaisir en jouant. Si c'est pas un jeu quand tu fais tes 10 000 heures, bah, en fait, euh, tu progresses pas. Tu, tu fais rien du tout. Et là, c'est un peu pareil avec la formation, j'ai l'impression. pour ça que je pense que programme, ce sera mieux. Euh, comme terme, effectivement, que euh, le truc « formation euh, ». Je continue le message. Bref, encore merci pour cette interview. Je vais aller découvrir ce que produit Jérémy, qui a d'ailleurs une approche neuroscientifique que je tends aussi à développer dans mes méthodes et programmes pour sortir de son addiction au porno. D'ailleurs, le podcast de Jérémy, je rappelle, c'est maintenant « Et donc, Théo me dit à la fin qu'il prévoit d'emménager avec les bains, comme on en avait parlé, et qu'on va se voir bientôt. Ben, ce sera avec plaisir. Euh... Pour conclure, j'ai envie de dire que aujourd'hui, et euh, ça va faire tilt avec le bouquin que j'ai fini il y a pas longtemps aussi, qui s'appelle L'ego et l'ennemi de Ryan Holliday. C'était le, le type qui avait fait euh, le bouquin Croyez-moi, je vous mens, qui était euh, très intéressant à lire. Là, L'ego et l'ennemi, j'ai l'impression que la traduction est pas euh, super bien faite, mais c'est un peu ça. Et en fait, il pose la, la question suivante, c'est euh, et c'est la question un peu qui est abordée dans tout le bouquin, c'est doit-on renier ses valeurs? qui on est pour euh, être reconnu, pour vivre de ce qu'on propose, parce qu'on a l'impression que ceux qui réussissent, en fait, euh, trichent tous, ou ont tous mal agi un moment, ou magouillent tous, ou euh, on a du mal à imaginer que ceux qui réussissent, en fait, font les choses bien, euh, sauf si ça fait euh, 10-15 ans que vous êtes là, euh, comme moi, ou que ça fait 20 ans, on a toujours l'impression que euh, c'est des magouilles, des magouilles, des magouilles, et que celui qui réussit, bah, c'est pas net. Et euh, dans le bouquin, il explique, donc c'est un bouquin sur l'ego, euh, etc. Il explique, lui, en tout cas sa recommandation, c'est de toujours suivre ses valeurs, de rester fidèle à soi-même, plutôt que euh, de se corrompre. Et je vais raconter une anecdote là-dessus. Euh, à un moment, j'avais fait des investissements, euh, qui sont toujours d'actualité, dans des SCPI. Donc c'est de l'immobilier en commun, Société euh, Civile de Placement Immobilier. Voilà, ça va être ça, euh, le terme exact. Et euh, au moment de souscrire à des SCPI, j'avais regardé un peu tout ce qui existait. Et il y avait une offre sur euh, Burger King, Burger King qui s'implantait à Annecy euh, et il proposait une rentabilité de 15 par an. Voilà, sur euh, je sais plus combien c'était, c'était pas longtemps, hein, c'était peut-être 6 ans ou, ou 10 ans, mais donc un truc monstrueux quoi, hein, vraiment euh, sachant qu'en moyenne les SCPI, on est autour de 5 Voilà, quand on a 5 on est content, c'est la moyenne. Et donc euh, la question s'est posée effectivement de se dire euh, moi qui suis dans le milieu euh, de la santé, du sport, euh, est-ce que j'investis dans Burger King, donc dans la création des restaurants, donc maintenant il y en a deux à Annecy, peut-être même trois, hein. putain, ça... putain il y en a peut-être trois, Je réfléchis, mais euh, je crois qu'il y en a trois, putain c'est la folie, euh... <rire> putain, euh, le monde va mal, et euh, la question s'était posée en fait, de se dire, euh, est-ce que j'investis dans Burger King, 15%, donc si vous mettez, je dis une connerie, euh, on va faire un chiffre simple, 100 balles, et là, ça vous rapporte 15 euros par an. Alors que l'autre, ça vous rapporte que 5 euros par an. Donc, vous dites, putain, au bout de 6 ans, euh, vous dites, euh, ça fait 190 euros au lieu de 130 euros. Donc, euh, sur des grosses sommes, on imagine vite que ça fait une belle différence. C'est, euh, énorme. Et en fait, je l'ai pas fait. Parce qu'effectivement, moralement, il y a deux choses qui se sont mises un peu en place. C'est que moralement, je pouvais pas encourager Burger King. Je, je pouvais pas, même pour 15%, même si on dit que tout a un prix, je, je pouvais pas et l'autre truc c'est que en fait j'avais pas spécialement besoin que ça rapporte 15% même si le monde est régi énormément par l'argent un rendement de 5% me suffit même aujourd'hui largement euh, parce que je suis un peu dans une situation de confort vous l'imaginez bien après 15 ans d'entrepreneuriat, euh, ça va je suis pas euh, à euh, comment à 50 euros près ou un truc comme ça en termes de rentabilité même si là on parle de plus mais euh, donc c'est pour ça que avec le temps mon conseil, ce serait de jamais renier ses valeurs. De vraiment rester qui on est. Euh, et de pas jouer... Euh, tu vois, moi, je pense que c'est une erreur sur YouTube. Ceux qui font euh, les comédiens, qui font des grimaces, qui font les acteurs. Je pense que c'est une erreur. Parce que ça, on n'est pas pris au sérieux. Ça, on n'est pas... On n'est pas pris au sérieux, en fait. On se dit, mais quel est ce clown, quoi Alors certes, t'as moins de visibilité. Et on en revient à ce qu'on explique. Euh, ce que j'explique régulièrement. C'est que t'as pas besoin d'avoir euh, 100 ou 200 000 abonnés pour vivre de ta passion. As juste besoin d'être professionnel dans ce que tu fais et euh, de parler aux bonnes personnes, donc de bien cibler ce que tu fais euh, pour euh, si tu proposes un service ou quoi que ça réponde à leurs besoins, à leurs problèmes. Et donc c'est pour ça que il faut pas viser la popularité, il faut viser l'utilité. Et si tu es utile, et ben je pense que si tu es utile, il n'y a pas de, de doute j'ai envie de dire, c'est mon côté optimiste qui dit ça, mais il n'y a pas de doute qu'à terme, tu seras plus gagnant d'un point de vue déjà moral que euh, je pense que personne n'a envie d'être un requin, d'être assimilé à un requin et de se dire qu'il a, il a gagné en trichant ou en n'étant pas lui-même, en, en se pervertissant, tu vois. Quand vous voyez. Et euh, C'est pour ça que moi, j'aime bien ce truc de, de valeur. J'avais fait pas mal de, de podcasts là-dessus des articles même sur leadercast.fr je pense qu'elles sont hyper importantes et il ne faut pas hésiter à les noter sur une feuille. Euh, prendre une feuille et dire quelles sont mes valeurs, sur quoi je ne suis pas prêt à m'asseoir. On a tous des trucs sur lesquels on n'est pas prêt à s'asseoir. Ça dépend de la situation aussi dans laquelle on est. Mais euh, moi je sais que euh, aujourd'hui, je ne le ferai pas. À l'époque, s'il y avait eu 20 ans, est-ce que j'aurais investi en Burger King parce que je n'avais pas la philosophie actuelle Peut-être que oui. Euh, est-ce que je l'aurais regretté euh, 10 ans après Sans doute mais est-ce euh, que j'aurais gagné en argent euh, <rire> Peut-être pas. Donc euh, tu vois, c'est difficile. Mais euh, car moi je milite, voilà, pour l'utilité plutôt que la popularité. Et après, j'estime euh, et j'aimerais bien que l'utilité euh, fonctionne, et j'ai envie d'y croire, mieux que le fait d'essayer d'être populaire. Euh, parce qu'on sait bien que c'est pas parce que as 100 000 abonnés au lieu de 5 000 que tu vas mieux vivre de ta passion si d'un côté tu fais le clown d'un côté tu fais le professionnel Donc, euh... mais ouais ouais c'est des questions qui sont légitimes que tu te poses et que tout le monde devrait se poser euh... on a tous entre guillemets un prix on a tous des ambitions qui sont assez élevées en tant qu'entrepreneur mais c'est à nous aussi de décider quelles sont nos limites chaque personne doit avoir ses propres limites et, euh, et c'est pas une question d'être sectaire ou d'être fermé, c'est plus une question d'être euh, qui on est en fait. Et euh, d'agir euh, en restant fidèle à soi-même. Voilà, donc t'as pas besoin d'être un vendeur, t'as pas besoin euh, de forcer les gens à acheter, d'être agressif. Tu peux juste être honnête et dire, euh, bah voilà, si vous souhaitez aller plus loin avec mes conseils, euh, sachez que j'ai réalisé une formation gratuite, j'y ai mis vraiment tout ce que je pense qui peut vous aider, que j'aurais bien voulu savoir. C'est gratuit. Il n'y a pas d'engagement. Je cherche absolument rien à vous vendre euh, avec. Voilà le lien. Euh, et point. Et voilà, ça s'arrête là, en fait. Et quand tu sors quelque chose, tu dis juste, ben bah, voilà, il faut aller plus loin. Je viens de sortir euh, mon nouveau programme, ma nouvelle formation, mon nouveau livre. Voilà de quoi ça va parler, de quoi on parle, pourquoi je l'ai fait. Euh, après, tu, tout le monde connaît le plan exact hein, euh, euh, pour expliquer... Euh, pourquoi on a fait ça aussi si, et euh, t'es honnête, et après il y a des gens que ça va intéresser, et d'autre part en fait, si ça résout un problème, si ça répond à un besoin, et ben bah, ça marchera plus ou moins suivant la taille de ta thématique, de ta niche, et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, et tout le reste, toutes les méthodes à la con, bah c'est, pour moi ça n'a pas, j'aime pas tout ça en fait, et dès que je vois ça, bah je ferme la page tout de suite, Si voilà, ça c'est encore un gars qui essaye de nous prendre pour des cons, et, euh, et pour moi, ça décrédibilise la personne, tu vois. Mais la dernière fois, j'ai vu un truc comme ça. Allez, je finis là-dessus. J'ai vu euh, Jackson Richardson, donc, euh, qui, était un, qui était passé dans une de mes vidéos, quand j'avais interviewé euh, son fils, Melvin Richardson, sur YouTube. Et j'ai vu sur, YouTube une de ses, sur euh, Facebook une de ses pubs, où il proposait une formation euh, gratuite, une formation euh, payante. Je ne sais plus euh, quel était le sujet, mais il y avait tous les, tous les artifices euh, pff, du mauvais marketing, du truc qui était utilisé il y a 15 ans, quoi. Il y avait le compteur, il y avait euh, les preuves sociales qu'on achète hein, maintenant, les gens qu'on voyait passer dans Forbes ou quoi. C'est des trucs qui sont achetés. C'est pas des vrais trucs, hein, c'est du pipeau, tout ça. C'est du vent. Et en fait, ce truc-là m'a déçu, entre guillemets, de sa part. Et je me suis dit qu'il devait y avoir quelqu'un aux manettes derrière et que c'était pas lui. Parce que euh, c'était grossier, en fait. C'était euh, grossier, c'était vulgaire et c'était pas très humain. Et ça, quand tu lisais le texte que j'ai survolé, c'était pas utile en fait, j'apprenais rien, j'apprenais rien, alors que même dans une page où tu vas proposer une formation, elle doit au moins euh, te donner des émotions, tu vois, euh, et des vraies émotions, pas des émotions trafiquées en jouant sur les biais cognitifs, donc, euh, donc voilà, voilà ce que j'avais à dire, donc euh, on parlera euh, des souhaits, des rêves, des objectifs, euh, tout ça euh, la semaine prochaine on a le droit, normalement, à tout le mois de janvier pour souhaiter euh, la bonne année ou nos meilleurs voeux. <rire> je vous dis un petit peu, je ne suis pas un génie. Donc, voilà. Euh, pour conclure, bah, comme d'habitude, si ce podcast vous a aidé, euh, vous a fait réfléchir, vous a fait vous remettre en question, je vous invite à me laisser une note de 5 étoiles et un petit commentaire sur l'application de podcast où vous, vous écoutez, et notamment sur l'application podcast d'Apple. C'est plus important que vous ne croyez, et ça fait toujours plaisir... Je le dis vraiment souvent, ça fait vraiment plaisir de recevoir un message positif, encourageant. On est dans un monde qui est quand même sacrément négatif, surtout dans cette période. Donc tout message positif est bon à prendre. On compte sur vous et si vous souhaitez réagir, bah directement je mets un lien pour me contacter dans la description du podcast. Ou si vous pouvez le faire directement sur SoundCloud, sous le podcast. Et donc je me ferai un plaisir de vous répondre dans le prochain épisode. Sur ce, bah nous on se retrouve la semaine prochaine pour donc un nouvel épisode de LeaderCast. Allez, salut